0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Facebook pour ce neuvième ce épisode de la quatrième saison d'Overtime. Pas de National League cette semaine, mais Overtime est fidèle au poste, vous le voyez. Je suis avec Alex, salut Alex. Salut, salut et, à tous. Et puis on a un invité de marque, notre consultant, Jérôme Bonnet, qui va nous accompagner pour les 60 minutes qui vont suivre. Et puis bonjour, bonjour, bonjour Jérôme.
1: Salut Jean-Philippe, salut Alex, bonsoir à tous, bonjour à tous.
0: Déjà, bonjour à, toutes et à, à, à tous ceux et à toutes celles qui sont dans le chat, à Richard, à Patrice, à Georges-Henri et tous les autres. Euh, N'hésitez pas, soyez pas timides, envoyez vos questions, on va essayer d'en prendre le plus possible. On va rapidement faire le sommaire. On commence par parler du cas Kaoun poussette sur l'arbitre, règlement, etc. Et ensuite, on fera le tour des clubs romans dans l'ordre du classement, en commençant par Fribourg et en terminant par Ajoint. On attaque immédiatement avec la première thématique.
2: On se rappelle évidemment que tout d'un coup, il peut avoir un des joueurs qui frôle un des juges de ligne et qui se fait prendre par la patrouille, on va dire après en disant « Ouh là là, mais dites donc, il y a eu peut-être un contact, on va devoir le revoir, etc. etc. » etc. Mais il va falloir juger si ce contact-là est volontaire ou involontaire, justement. Est-ce qu'il avait les moyens de l'éviter, oui ou non Donc là, on va devoir entendre les deux versions, entre guillemets la version de l'arbitre et puis évidemment la version du joueur qui a eu le contact mais là en l'occurrence ce cas de Kaoun moi ça me rappelle quand même le cas de Charvenka et on en a parlé en plateau le 3 mm -hmm. février dernier il y a Charvenka c'était contre Bien, qui pousse un des justement linesman qui veut lui dire d'aller rejoindre le banc et là il prend pénalité de match sur le match exact. et je pense en effet qu'il faut différencier les deux cas parce qu'à ce moment-là il tu, 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 y a vraiment les, enfin, la parité sportive on va dire qui en prend un sacré coup déjà pour Rajoy sur le match ok d'accord de ne pas le siffler mais si ça vaut une pénalité de match ça franchement il devrait pouvoir dire ok on s'est trompé on a fait une erreur ça ça méritait dans le match excusez-nous tac voilà au moins déjà pour dire Rajoy oui euh, c'est de notre faute vous avez été prétérité là dessus mais enfin voilà et puis après, viennent derrière. Parce que ce qui semble un peu normal à la 21e journée, si on est à la 51e journée et qu'il manque deux points au CP Berne pour faire partie peut-être des six, je pense que ça crée d'autres problèmes et d'autres discussions.
0: Oui, effectivement, ça peut, ça peut poser d'autres problèmes. Ça créera effectivement d'autres discussions. Le souci, c'est qu'il n'y a rien qui a été sifflé à ce moment-là. Donc, on ne peut pas le punir tout de suite. Le règlement ne le prévoit pas. On ne va pas pouvoir aller plus loin, ça change oui, Mais
2: parce que c'est un contact sur un arbitre. Parce que fondamentalement, si tu fais une autre action de jeu. Est-ce que Stan
0: Niemi n'est pas allé dire à l'arbitre écoute. Il n'a pas fait exprès ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas vu ce qui s'est passé dans son dos. Il a été poussé dans le dos. Non, non, mais je suis Après, est-ce qu'il se prend les patins euh, dans les patins de Timachov C'est possible. Ça, on ne le voit pas à l'image. Ouais, oui. Mais que... J'aimerais bien voir. Le, le rapport d'arbitre devrait faire la différence à ce moment-là. Et si, mais, mais, mais encore une fois, si l'arbitre ne le sort pas, le... on peut faire un rapport le, so... le soir même, mais il ne peut pas être puni le samedi.
2: Oui, parce que c'est les clubs qui ont décidé ça, puis ça Exactement. fait partie du règlement. On, de nouveau, on est bien d'accord. On n'est pas en train de dire que là, il y a eu une erreur par rapport à l'interprétation du règlement. On est juste en train de dire peut-être, et Jérôme, tu donneras ton avis là-dessus, qu'il va falloir peut-être faire la différence, et tu le disais, dans ce fameux règlement du style, il y a contact avec les arbitres, entre contact jugé, entre guillemets, ouais. involontaire, ou qui peut être involontaire. Là, tu ne vas quand même pas me dire que Kaoun, il fait ça involontairement. Bah, honnêtement. Ou alors, il n'a pas la maîtrise de ses membres, je ne sais pas. Ça va <rire> ça, quand même. pas je même. pense ça, que
1: vous avez, vous avez entièrement raison sur l'aspect euh, punition directe, qui, sur lequel il n'y a absolument rien eu. Néanmoins, là, on doit, se, on, doit, on doit être humble à se dire le corps arbitrage peut faire des erreurs. Et pour moi, c'est effectivement une potentielle erreur qu'il n'y ait rien eu de sifflé sur le coup. J'ai envie de dire, le corps arbitral fait partie d'un match et des erreurs, tout le monde en fait. Je pense qu'il faut, il faut vivre avec ce genre de, de situation et que le plus important maintenant, ça va être la décision prise post-match, donc avec révision complète du dossier. Mais je suis, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que si ça tombe sur un match crucial dans lequel une victoire est nécessaire et qu'il n'y a pas un coup de sifflet qui est donné à ce moment-là, ça peut, ça peut rendre, ça peut rendre, ouais, ça peut fâcher. Néanmoins, là, on parle d'une décision arbitrale qui potentiellement peut être fausse une fois et on va devoir vivre avec. Mais moi, je reviens toujours à la même chose, quoi. C'est vrai que euh, il faut faire cette différence entre euh, entre quelque chose de voulu et quelque chose d'accidentel. Et je pense même qu'il faudrait rajouter une troisième case là-dedans, parce que les joueurs, on les connaît, et ils, sont, ils sont plutôt malins aussi en règle générale. Ça veut dire qu'on peut très bien laisser, laisser traîner un patin de temps en temps et regarder ailleurs, mais on est extrêmement conscient de ce qu'on fait. Donc il pourrait y avoir une case suspicion aussi, de savoir si c'est involontaire ou volontaire. Et là, ça rajouterait encore de la complexité. Malheureusement, le hockey fait que la complexité rentre dans ce genre de règles, forcément.
0: Il y, y a quand même une chose qui est, qui, est en, qui est en train de se passer dans le chat là, on, on dit il y, y a deux poids deux mesures, non il n'y a pas deux poids deux mesures, euh, si on se souvient de Guillaume Maillard qui avait aussi été, été puni pour ça, c'était aussi ce, ce truc euh, euh, de, back back. de back to back, il n'a pas été puni avant le, le, la semaine d'après, donc ce n'est pas une question, il n'y a pas deux poids deux mesures, on applique simplement le règlement qui pour l'instant... Et pas idéal.
2: Il faudra voir surtout la sanction le nombre de matchs pris euh, pour voir s'il y a un contact qui peut être éventuellement euh, j'ai envie de dire involontaire on va mm -hmm. dire ça comme ça, euh, tu, tu prends plus de matchs de suspension qu'un Kaoun qui pousse justement.
0: Benoît dans le chat nous dit ouais, il faudra ajouter un cinquième arbitre euh, sur la glace pour regarder que ce qui se passe sur les arbitres peut-être, <rire> pourquoi pas, en tout cas on va clore le sujet messieurs si vous êtes d'accord on va s'arrêter là puis on va passer au leader de National League, Fribourg-Otheron <rire> fribourg Oteron premier à la pause de novembre. Pas grand monde avait vu ça venir. Ça s'est fait un petit peu au petit, petit à petit. Tout le monde les voyait plutôt entre la e et la huitième place. Là, c'est première place, 21 matchs, 44 points. Et pourtant, Alex, il reste sur trois défaites.
2: Oui, il reste sur trois défaites. Peut-être un petit peu de fatigue hein, aussi de la part de fribourg Oteron. On sait qu'ils n'ont pas un line-up euh, non plus si immense que ça. Euh, et ça, c'est peut-être un des points négatifs pour aller... Euh, pour aller plus loin au bout peut-être euh, cette saison. Non, fribourg gotteron comme tu l'as dit, il euh, y a plusieurs facteurs à mon avis hein, de, cette, euh, de cette bonne... Euh, bon début de saison, enfin plus que bon début de saison, puisqu'on est à un match maintenant. C'était Reto Berra, ça c'était la première, la première interrogation. Non seulement il est là, non seulement il tient sa place, mais en plus c'est le meilleur gardien de la Ligue, euh, hein, au niveau de but encaissé. Ouais. Euh, je crois qu'il y a Hughes aussi euh, au niveau des pourcentages d'arrêt, puis des euh, puis gardiens de l'Ossad en général, avec Pache aussi. On en parlera tout à l'heure. Mais Reto Berra, ça c'est la, la première chose. Et puis ensuite, il faut quand même dire qu'il y a des changements importants dans l'équipe de Fribourg-Cotteron. Il y a Walmark qui, euh, qui est là, il y a Didon Minoco euh, qui est là. Euh, pour faire simple, parmi je crois les huit meilleurs pointeurs de l'équipe, il y a les six étrangers qui sont dedans. Hein. Donc ça, ça te montre aussi que les étrangers sont performants. Sorenson, c'est le meilleur buteur du championnat, etc. etc. Ça veut dire que quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, puis quand ton gardien est là et fait le job, bah, résultat des courses, tu gagnes. puis autant au début de saison gagner des matchs avec un peu de chance, là on peut le parter, de
1: chance. Ah, pas hein,
2: tellement, hein, non, non, pas trop. Parce que le jeu est là en plus. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours le moyen de gagner, ils sont très forts, ils sont très performants, et puis il y a une espèce d'osmose avec le public, etc.
0: Jérôme, là, on a dans le chat Frédéric qui nous dit par exemple Berti et Dido en feu en début de saison et puis ensuite maintenant redevenus un petit peu des, des joueurs normaux. Est-ce que cette, cette espèce de creux, ces trois défaites en trois matchs avant la pause, c'est juste quelque chose de, de normal
1: Ouais, écoute, je pense que pour eux, la pause tombe, euh, tombe extrêmement bien. Euh, effectivement, ils n'ont pas cinq, six lignes à disposition, ils doivent composer avec, avec leur effectif qu'ils ont actuellement. Euh, une saison n'est jamais une ligne droite tirée qui va juste vers le haut. Il y a forcément des hauts et des bas. Et j'ai envie de dire, ils sont, euh, le plus important là-dedans, c'est quand tu as des bas, que tu sois capable de, malgré le bas, aller chercher des victoires. Donc, bien évidemment, que si ton gardien est le meilleur de, du championnat, que tes étrangers performent et que de temps à autre, tu as un joueur suisse, euh, voire quelques-uns qui peuvent faire la différence, eh ben ça amène énormément de, de gras au moulin. Euh, Fribourg, ils ont cette, cette ossature d'équipe qui existe quand même depuis, depuis quelques années donc ils ont quelque chose de suivi ils se sont renforcés encore en termes de staff aussi, je pense à un point assez pédagogique avec, avec Patémon qui, qui est arrivé euh, ils, ont, ils ont un environnement professionnel ils ont les joueurs à disposition ils ont cet cette historique qui va aussi parce qu'en termes de hiérarchie à l'intérieur d'un vestiaire ça doit être clair et, et accepté et respecté par tous. Donc, pour moi, ils ont énormément de feu au vert actuellement. Ça reste toujours un petit peu la question avec Fribourg, c'est de se dire quand le jeu se durcit, euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse euh, de, de leur part J'ai l'impression qu'ils sont armés également pour ça, avec, avec quelques gabarits et, et, et comportements, disons, profils de joueurs qui aiment, qui aiment la... La, quand, ça, quand ça commence à, à, à piquer un petit peu. Donc, euh, donc pour moi, il n'y a pas grand-chose duquel ils doivent s'inquiéter actuellement. C'est que la pause arrive au bon moment, ils vont devoir repartir sur les bons rails à la reprise et qu'il et que va falloir qu'ils se préparent de manière cohérente pour, les moments dans lesquels, pour le moment pour lequel ça va vraiment compter.
2: Ouais, tu... puis, a, on parle juste de prolongation quand même. Enfin, il y a des signatures, <coughs> il y a des signes aussi ultra <coughs> positifs. Tu signes Radgeb alors qu'il euh, y a beaucoup de clubs qui étaient, qui étaient très. Enfin, tu parlais de à caractère, euh,
0: là, on, on va ajouter ça, mais ce sera pour la saison prochaine. Oui, mais ouais.
2: c'est un signal fort aussi, tu vois, pour l'équipe, pour tout le monde, pour, 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 pour le peuple fribourgeois, genre veux. Oui, oui, oui. les fans ça, ouais. que, que les sponsors pour dire, hé, hey, les gars, oui, on est premiers, mais euh, euh, hein, on va y aller pour les prochaines saisons aussi. Ça, c'est la première chose. Et puis d'avoir prolongé Berra aussi. Franchement, c'est aussi pour le dire. Regarde, grosse performance.
0: Excellent on message. Va, ouais.
2: On y va. Excellent message aussi. Puis j'ai envie de dire, tu règles la, la, la question du gardien quand même pour pour la suite. Et c'est aussi très important. C'est des signaux
0: positifs. Et puis ben la chose dont on n'ose pas parler à Fribourg, c'est est-ce que c'est cette année déjà? Est-ce qu'on peut parler de titre avec un, un effectif où on a 13 attaquants Dès qu'il y en a deux, deux malades, on doit aller chercher euh, ou bien Gauch ou bien euh, Ether, ou, etc. Et puis derrière, avec, euh, avec euh, deux premières paires très performantes. Et puis après, un tournus avec Seiler, Dufner et, et Streulé Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. Avec Radgebe, oui. Avec peut-être euh, euh, la prolongation de Jörg, de Bikov, arriver avec, euh, avec des nouveaux attaquants suisses pour un peu gonfler cet effectif au cas où. Simplement, quand on, quand, on, quand on compare les effectifs, pas en qualité, mais simplement en nombre, avec Zurich, avec Genève, avec ces équipes-là, ou avec Zoug, euh, qui profitent d'un réservoir un peu plus important, j'ai de la peine à imaginer. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça risque de coincer à un moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme.
1: Là, on parle d'aspects sur lesquels, euh, bien sûr, il va y avoir un facteur chance qui va avoir son, son importance. Bien évidemment que les blessures peuvent changer tous les plans pour, le, pour la suite de la saison. Donc maintenant, il va falloir bien évidemment porter une attention bien spécifique sur l'état de forme des joueurs, les utiliser de manière cohérente aussi. Les, les, les préserver s'ils doivent, doivent être préservés. C'est plein d'aspects comme ça sur lesquels ils doivent faire attention. Et il y a le facteur blessure sur lequel il n'y a pas énormément de, de, de contrôle à avoir, à part une bonne préparation chaque matin avant de monter sur la glace. Fribourg fait quelque chose d'excellent de, aussi depuis bien des années, je trouve, en termes d'identité d'équipe. C'est que là, par exemple, on parlait d'un Nathan marchand on peut en avoir plusieurs d'exemples de joueurs fagnons, de joueurs qui viennent de la région, qui ont évolué dans le mouvement junior et qui ont fait leur place dans la première équipe. C'est une, une culture qu'ils ont depuis bien des années à Fribourg. Et c'est aussi quelque chose qui, alors premièrement sur l'aspect sportif, ça peut avoir de la cohérence, mais deuxièmement en termes d'identification avec le public, c'est quelque chose de gigantesque pour eux. Et ce n'est pas anodin si leur patinoire est pleine à chaque match depuis, depuis quelques temps.
0: On précise juste que Bikoff et York n'ont pas été prolongés. Hein. Il y a une question dans le chat là, de Patrice. Non, non, ils ne sont pas prolongés, mais ils sont en fin de contrat. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Alex, tu veux encore ajouter quelque chose sur Fribourg
2: Non, moi, je pense que bravo Fribourg. Franchement, on fait, on les a... Non, mais on ne les attendait pas là. Ils sont là, ils sont bien présents. Puis comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, il faudra attendre la pause de Noël. Il faudra attendre aussi euh, quoi, la fin de l'hiver prochain, on va dire. Pour se dire, ok, mais si tu termines dans les deux premiers, là, faut, franchement, il ne faut, y aller, faut hein, pas hein. se cacher. Hein, il faut... bah, je pense ça, que les, honnêtement, les joueurs, ils sont là pour gagner le titre. Hein, ils ne sont pas là pour faire de ça. joli pour la saison en disant, oh, c'est super, on a fini premier. Non, non, ils veulent gagner le titre. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire Il y en a d'autres qui veulent aussi le gagner. Ah, il, il paraît là, hein.
0: ça. <rire> On va clore le chapitre sur Fribourg, puis attaquer sur euh, le club Romand numéro 2, qui pointe à la sixième place, le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a passé de la, 12e à la 6, de la 11e à la 6e place en très peu de temps, en 5 matchs, et puis les 5 matchs, ben il y avait quelqu'un entre les poteaux, un, un peu différent, hein. on ne l'avait pas encore vu en National League, c'est Kevin Pache qui, euh, Jérôme arrive là, et puis euh, deux blanchissages en 4 matchs, euh, 4 victoires en 5, euh, il fait oublier Pounenovs quasiment, et puis euh, on se dit, ok il a du talent, mais comment on explique une chose pareille, un début pareil
1: et comment on explique J'ai envie de te dire c'est le malheur des uns qui peut faire le bonheur des autres et que c'est des, des opportunités qu'il qui, qui faut prendre et, et assumer. Euh, on a plein de gardiens qui sont en train d'éclore dans le, dans le pays. On commence à avoir des, des staffs aussi, des structures qui leur permettent vraiment d'avancer. Là, si on parle de, de Pâche à Lausanne, on a un Stéphane Blazer qui fait un super travail, un UET aussi qui est derrière... Euh, à superviser tout ça. Et fondamentalement, c'est toujours la même chose dans le sport professionnel. Ce n'est pas parce qu'on est un jour quelqu'un qu'on l'est le lendemain et qu'il y, y a des opportunités qui s'offrent à soi. Et là, par exemple, il y a un petit jeune qui, qui fait son trou gentiment, qui a pris cette opportunité. Et finalement, ça amène, en plus de sa performance personnelle, une très belle histoire locale aussi à Lausanne, pour lequel on sent que les joueurs se, se battent corps et âme pour bloquer ses shoots, pour être avec lui, pour le soutenir du mieux qu'ils peuvent. Et, et ça peut amener une dynamique, une espèce d'énergie additionnelle comme ça qui fait du bien à tout le club. Et, et là, gentiment, il, il fait sa place dans cette ligue-là.
2: Oui c'est le facteur X euh, de la sixième place franchement euh, de Lausanne euh, à la 7 pause de novembre parce que euh, voilà avec la blessure de Hughes on s'est dit oh là là c'est la quête est-ce est qu'ils vont aller chercher un gardien étranger déjà maintenant alors qu'on euh, n'a quasi pas sur le marché hein, c'est plutôt en fin de saison régulière que tu peux retrouver euh, ces opportunités là est-ce qu'ils vont se faire prêter un autre gardien il y avait cette possibilité avec, avec le jeune Pache de le faire revenir ce qui est assez étonnant c'est que tu vois quand il revient il, il fait le blanchissage, hein, je crois, le premier match qu'il joue hein, avec Lausanne, il fait le blanchissage. Puis tu te dis, ouais, c'est la belle histoire, mais c'est ce genre d'histoire qui peuvent arriver. Tu sais, un soir, tu as toute l'équipe qui joue aussi pour, pour ce jeune. Qui, qui resserre qui, et ouais, tout. Puis ouais, puis qui vont le rassurer, t'imagines quand même. Tu fais ton bain, ton, ton ouais. bain en National League. À la maison. Voilà, c'est ça. On s'est dit, oulala, là là, normalement, il doit capitaliser sur ce match-là. Est-ce qu'il va vraiment l'aligner là plutôt que Pounenovs tu vois, pour assurer un petit peu les trois points contre. C'était contre l'automne, je crois, il me semble. 3-0. Ouais, 3-0. Ouais. Ouais, Et puis finalement, non, il le met, il blanchit, il, un, il est là, il fait un bon match. Tu le sens calme, tu le sens pas. Euh, voilà, tu sens que c'est pas, tu vois, le premier pote premier qui reçoit au premier tir, il en fait trop, ou bien euh, il veut sortir à un moment où il devrait pas, très concentré, etc. etc. Euh, franchement, il était épatant. Après, il fallait confirmer sur les autres matchs. Et ça, c'était plus compliqué. On se dit. Il le remet quand même. Ok, bon d'accord, <rire> tu y vas, tu y vas. Et puis, mine de rien, il les ont qui les bonnes performances. C'est qui... ça. ça c je veux c'est un kid. Il faut, faut être clair, quoi. Et il il les il des bonnes performances avec une équipe qui fait un peu… Qui fait ça. Voilà. Hein? Dont on ne sait pas vraiment exactement si ça vaut cette sixième place, si ça vaut une huitième, une dixième. Enfin bon, on a un petit peu mes euh, petit mes raisins aussi. Et ça, c'est le facteur X. C'est pour ça que Lausanne est sixième. Je vais, je vais exagérer, mais franchement, je pense que c'est les performances de Kevin Pache qui permet à actuellement ouais, le actuellement d'être... Ouais, alors
0: le gardien est toujours aussi bon que les gars qui sont devant lui, hein, parce que si c'est des tirs qui viennent en périphérie... Ouais, D'accord, je, 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 je veux rien lui enlever. La, mais
2: non, mais tu peux même pas lui mettre un, un but sur la compte. Il en a joué quoi Quatre, cinq 5 cinq. cinq. Il a joué 5, il en a pas un. Je, il me semble en tout cas, je n'ai pas souvenir de, de voir en disant ouais, bon là, celui-là, il est pour lui.
0: Ah, une question dans le chat pour, on va te la poser à toi directement, Jérôme. La question de, de Steve qui, qui, euh, qui, a, qui est liée avec euh, la situation des gardiens à Lausanne. Euh, quand, que faire quand Hughes reviendra Est-ce qu'un passage à Martini euh, est-ce qu'un passage à Martini pour Pounenovs pourrait le remettre en confiance
1: ah, C'est une solution, euh, après les, les, les choix qui vont être pris, et j'ai envie de te dire, du coup ça devient un problème de luxe pour Lausanne, s'il se retrouve avec, euh, avec trop de gardiens à disposition, il euh, y a des clubs qui vont bien avoir ce genre de problème. Pour revenir un petit peu à cette, euh, à cette histoire quand même de, de Pache, euh, qui est de... De quelle manière est-ce que ça aurait été pris Tu vois, Alex, tu posais la question de savoir de quelle manière est-ce qu'il allait pouvoir confirmer s'il avait fait ou non. Ben, J'ai envie de te dire, si on lui avait pas laissé la chance de montrer s'il était capable de confirmer ou non, on aurait du coup manqué de confiance aux jeunes qu'on avait dans les mains à disposition pour aller chercher quelqu'un d'autre. Et là, on tomberait sur un calcul qui peut être délicat pour le staff. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à, à, à quelqu'un que tu as dans les mains, donc tu vas chercher quelqu'un d'autre. Ça, 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 peut, ça peut briser un peu cette cohérence que tu dois avoir aussi en termes de staff. Ajouter de la compétition interne, c'est quelque chose de sain. Mais tu dois respecter aussi le fait de jouer la personne qui mérite de jouer. Et là, peu importe son âge, finalement, à ce gardien, pour moi, c'était... Normal que de pousser l'histoire le maximum pour voir si ça pouvait être concluant sur plusieurs matchs. Et effectivement, ça l'est. Donc maintenant, les, 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 les possibilités qui s'offrent à eux pour la suite, alors ça va être potentiellement un Pounet 9 sur un, sur, un, sur un club partenaire. Ça peut être un échange aussi potentiel. Ça peut Un contrat jusqu'en
0: 26-27. Ça peut être. Oui, alors les,
1: les contrats sont faits pour être euh, échangés et, et oui. discutés, j'ai envie de dire. Donc bien évidemment que d'un côté, Pounenov peut se targuer de dire « Non, moi je reste là jusqu'en 2027 ». Normalement, à un moment donné, il y a aussi le, le, la plus-value pour le joueur. Disons, dire ça et ne pas avoir une minute de jeu, c'est considéré qu'il met fin à sa carrière à la fin aussi. Donc il y a aussi un win-win à avoir et des deux côtés, ça doit correspondre à quelque chose de constructif. Maintenant, de savoir exactement les décisions qui vont être prises, dire encore une fois, c'est un problème de luxe sur lequel ils auront bien assez entre leurs mains pour faire, pour faire les choix cohérents. Mais pour vraiment
2: parler de cette sixième place actuelle de Lausanne, euh, il a encaissé 1,38 buts hein, par match. Mm -hmm. Et et vous dire si, si c'est faible. Quoi. Ça permet à ton équipe, tu marques deux buts, tu gagnes le match. Hein pour une équipe qui ne s'est pas marquée. J'allais dire, c'est un mais peu mais, le problème oui, qu'ils ont pour, pour le moment. Oui, mais c'est pour ça que c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire il n'est pas seulement qu'il est venu défendre la cage. Non, non, non. Que, il... ah, ils ont gagné, puis ils ont fait des points pendant qu'il était dans la cage, même si on a pris 3-4. Ouais, voilà. ouais, c'est vraiment ça de se dire Lausanne ne marque pas ses gros problèmes depuis le début de la saison fondamentalement et, et oui il n'y avait plus Nanos qui était à côté mais Hughes faisait plus que, plus que jamais sûr, ouais. il était excellent parmi les meilleurs gardiens l'année. Et les
0: seules choses qui changent hein, pour essayer d'amener de cette offensive c'est quand il y a un blessé, bah, on le met en tribune puis on met un, un étranger euh, différent mais sinon les, les lignes elles ne changent pas tellement euh, Jérôme comment tu vois ça toi de ton côté, as aussi tu t'es coach maintenant donc euh, tu, es, tu vois comment tes lignes offensives, elles fonctionnent avec des guillemets parce qu'au final tu vas chercher des Points, mais, mais au niveau de, de la performance, ça ne va pas, on tire presque 40 fois au but, j'exagère à peine, par match pour un résultat euh, minimal, quoi. un but, deux buts, c'est difficilement compréhensible et, pour, et pourtant rien ne change.
1: C'est une équipe qui cherche, effectivement, où il n'y a pas énormément de mouvements dans l'alignement, moi c'est déjà quelque chose que j'ai dit sur le, sur le plateau une fois on m'a posé la question, par rapport à Office, Office Rochette, qui est flamboyant depuis le début de saison aussi, de savoir si ce ne serait pas quelque chose d'intéressant que de l'aligner avec des joueurs étrangers. Euh, écoute, je garde une grande humilité euh, par rapport à ma place de coach aussi. Je ne suis pas du tout ouais. dans, le, euh, dans le même milieu et le même niveau. Euh, néanmoins, en tant que joueur, euh, bien évidemment, moi, moi je, je vois quelque chose d'assez flagrant aussi depuis le début de la saison. C'est que, que mine de rien, c'est assez souvent les Suisses qui, sont, qui pointent le bout de leur nez pour aller marquer un but important dans cette équipe.
0: Non, on a vu Bozo, Donc, on a vu Jäger, on a vu Rochette aussi. Exactement, a... ouais.
1: Riyad depuis quelques temps aussi mm -hmm. qui arrivait à les mettre au fond du filet. Donc c'est des, des points extrêmement positifs pour l'équipe et ça devrait être une pression saine aussi pour les joueurs dits tête d'affiche qui devraient faire la différence soir après soir. Donc, je pense que ouais, cette équipe n'est pas encore arrivée où elle souhaitait arriver. Ils ont un excellent point avec ce gardien et cette jolie histoire qui va avec. Maintenant, ça va être à eux de trouver les, les, les clés euh, correspondantes pour faire que ce, ce, cet alignement fonctionne. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient en manque de force de frappe dans cette équipe. Oh, je ne crois pas
0: non mais plus. Mais que hein,
1: des fois, voilà, c'est un, un petit puzzle à, à mettre en place. et Ça peut se jouer à pas grand-chose. On, on a mais, vu que... euh, pardon
0: Non, je disais, on a vu qu'il avait essayé de mettre Canine sans powerplay par exemple
1: Voilà, c est... mais alors le powerplay est une, est une phase sur laquelle il se cherche Mais le 5 contre 5 finalement également euh, Moi j'ai assez souvent trouvé qu'il y avait effectivement ces lignes de Suisse Qui arrivaient à, à installer ce peu en zone offensive et, et à tourner alors qu'on sent les étrangers à vouloir faire un peu plus fantasque, ça ne fonctionne pas pour l'instant, ils ne trouvent pas de solution, donc ils shootent un peu plus qu'à l'habitude. Quand tu commences à te shooter parce que là, on voit les statistiques de cette équipe qui shootent entre 40 et 50 fois par, euh, par match, bah, c'est toujours cet équilibre à trouver entre, euh, oui, il faut shooter plus, mais en même temps, il faut garder cette lucidité et, cet, et ce calme pour prendre les bonnes décisions sur, euh, sur les derniers gestes.
2: C'est la douzième équipe au niveau de l'efficacité, 7% un peu plus euh, depuis, le début, euh, depuis le début de la saison. De, on allait chercher à Pala pour euh, faire le duo avec euh, Souamela en disant « oui, euh, il faut trouver un gars qui, euh, qui permet du, des pucks, ou bien de recevoir ses pucks, etc. » Bon, pour l'instant, à Pala, euh, ça ne marche pas vraiment. Hein. Enfin, on voit plus sur le banc des pénalités qui y a véritablement au niveau euh, du, des tableaux des pointeurs. Euh, mais c'est un, un problème, euh, il, manque, euh, il manque un premier bloc de parade du côté de Lausanne, honnêtement. Un premier bloc qui fait la différence, mm -hmm. euh, qui pointe, qui score, puis qui peut décider un match. Euh, bah, pour, pour le moment, est il est il su, il la il la... sur le
0: papier, puis il n'est pas encore véritablement… Euh, et, euh, la chimie n'est pas encore euh, en place. quoi.
2: C'est sûr que si tu compares avec d'autres premiers blocs de d'autres équipes, clairement, c'est difficile euh... de dire qu'il y a le premier bloc à Lausanne. Bah, sur non... le papier, tu le sais mais dans la réalité, c'est plus compliqué.
0: Peut-être pour terminer, on voit aussi que les étrangers qui arrivent en Suisse, c'est le cas pour Wingerli, c'est le cas pour euh, Michaelis la première année, c'est le cas pour euh, plein d'autres. On a vu les Suédois de Fribourg l'année passée qui n'étaient pas du tout là où ils sont maintenant. Euh, ils ont besoin. On Oyamaki à Kloten qui était annoncé comme un buteur, un sniper, qui fera le duo, le duo parfait avec Altonen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours un moment d'acclimatation. De, de, on a peut-être aussi besoin. Ouais, après, il
2: tire, il tire beaucoup. Hein. Mais là, je crois que c'est le joueur qui a le plus tiré. Euh, oui, absolument. Euh, il entre en dans la zone. Souvent, là, ouais, a... ouais, il tire. Euh, ouais. Peut-être que c'est aussi le joueur qui a le certainement le plus de tirs dans le slot. Enfin, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas très sûr. Mais, mais quasiment dans les trois premiers. Donc, tu te dis, mais bah, les chances, il se les crée, tu vois, il est, il est là. La
0: après, différence après, entre un bon et un mauvais buteur. Le, pre... le bon buteur, il entre dans la zone, il tire. Et puis, un mauvais buteur, il entre dans la zone. Et puis. Ouais, ça dépend. S'il
2: est à mettre mètres du gardien et qu'il n'y a personne qui passe devant, c'est aussi très difficile. <rire> ah, tirer, effectivement. C'est toujours la même histoire.
0: Bon, on va clore le sujet Lausanne sur sur et puis passer un peu plus loin euh, le long du lac j'arrête hein, là je dis juste lac et puis on Arrête va s'occuper ouais. de Genève Servette <rire> Genève-Servette, huitième, 20 matchs, 31 points, moins 8 au niveau de différence de but. Le champion n'est pas forcément là où on l'attend pour le moment, mais il y a du mieux. Il y a du mieux depuis, on va dire, deux semaines, deux semaines et demie. Euh, il manque encore la constance. Jérôme, là, euh, on attend de, de Genève qu'il soit constant sur 60 minutes et qu'il ramène des, des points plus régulièrement.
1: Ouais, moi, j'ai regardé ça de manière assez attentive parce que finalement, c est, c est, ils ont eu un creux assez conséquent au début de cette saison. Et mine de rien, c'était, si je ne me trompe pas, c'est la première fois vraiment que ça arrive depuis que le staff actuel est en place. Donc, ça, ça devient des gros tests de voir de quelle manière est-ce qu'ils sont capables ou non de sortir le, la tête de l'eau. Et là, j'ai l'impression que, c'est exactement ce que tu dis, depuis deux semaines, on retrouve gentiment cette, cette machine à scorer et cette, cette machine à victoire que peut être Genève. Donc, pour moi, il y a beaucoup de points positifs malgré le, le, le départ en demi-teinte. Il y a quand même aussi deux pertes assez conséquentes du, du côté de Genève avec, avec Tom Ernest et Linus qui, qui ne sont plus là. C'est des joueurs à remplacer, c'est des joueurs qui sont compliqués à remplacer. Et là, on a l'impression que gentiment, la l'équipe la... trouve un rythme de croisière sur lequel ils vont pouvoir aller chercher des, des grosses performances sur sur la suite de la saison. Donc, on est passé par une étape compliquée du côté de Genève. J'ai l'impression qu'ils s'en sont sortis. Là, peut-être que du moins on parlait du bon timing pour Fribourg qui est, qui, qui a acquis qui arrive avec la pause, est-ce que pour Genève ça va être un petit peu plus délicat ou finalement ça va aussi leur permettre de se reposer et de repartir avec, euh, avec une bonne énergie sur, euh, sur la reprise, euh, c'est pas une équipe je pense que c'est une équipe qui m'a fait, fait pas peur mais, mais il fallait voir de quelle manière est-ce qu'ils allaient sortir de ce trou et j'ai l'impression qu'ils trouvent gentiment les solutions et je me fais moins de soucis pour eux pour la suite aussi
2: il y a Dan Tangnes qui a été interviewé lors du dernier studio. Hein, C'était notre match studio entre, entre Genève et Zoug. Et puis, euh, on lui on posait la question sur la préparation, comment il a préparé cette saison. Et puis, il a dit bah, on a eu du temps <rire> pour préparer euh, <rire> ouais, notre clair. saison. Ouais, ce qui n'a pas été le cas de Genève. Euh, Genève, évidemment, bah, il a fini le septième match de la finale, on sait. Il y a eu la Champions Hockey League aussi, etc., etc. Donc, la préparation pour Genève-Servette a été beaucoup plus courte. Euh, L'Einström n'était euh, pas disponible au début de saison, etc., etc. Puis je pense qu'en effet, c'est un des facteurs, en plus de digérer le titre, en plus des départs que tu as évoqués, Jérôme. Bien sûr, tu, tu mets tout ça ensemble, puis tu te dis, bon, ben bah, voilà, Genève ne va pas euh, commencer le premier match de la saison comme elle a terminé euh, le septième match de la finale, et c'est souvent le cas nerveusement, psychologiquement, euh, etc., en, en plus que physiquement. Euh, oui, Genève retrouve des couleurs, euh, et oui, Genève ne sait pas encore faire 60 minutes pleines. Ça s'est vu dans ce match contre Zug, il y a eu 10 minutes, les 10 premières minutes, ils n'étaient pas là. Ils, euh, Zug les ont étouffés, c'était terrible, avec une équipe sur la glace. Et puis ensuite, ça, ça a complètement changé de physionomie. C'est dire à quel point cette équipe, quand même, il y a du talent. À quel point cette équipe, a, alors on parlait de profondeur de banc du côté de Fribourg, ah oui, bah. Mais là, je ne savais, tu regardes la quatrième ligne, tu te dis, elle pourrait être, euh, je ne sais pas, trois, voire euh, mm -hmm, même deux dans, dans certains clubs euh, plus bas au niveau du, du classement. Non non, et puis tu as, as l'impression que la, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des joueurs en mode diesel Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plutôt avec vraiment des montures en fin de course euh, Parce qu'il y a quand même le poids des années qui commence à s'installer chez certains joueurs mm -hmm. et, et certains étrangers. Donc là aussi, on va devoir, moi j'ai envie de dire wait and see. Sur le papier, ils doivent finir top 4, mais est-ce que physiquement, est-ce qu'au niveau de l'influx, est-ce que tout ça, ils ont les moyens de relancer la machine je pense que sur certains joueurs, oui, un Winnick qui est en-dessous au niveau des stats depuis le début de la saison. Richard, on n'en parle même pas, je ne sais même pas dans quel école ouais, physique est Je ne pas ce qui se passe euh, avec lui. Et puis un mot sur les gardiens aussi, parce que des clous euh, fournit la marchandise, mais j'ai quand même jeté un oeil sur ce que fait Robert Maillard depuis le début de la saison. C'est 3,39 buts encaissés en moyenne. Alors il était là quand Genève a pris deux, ça y est. Hein, oui,
0: à, la, à Lausanne ouais. et à Fribourg, là. exact au surcoût, ouais. Mais
2: C'est 87,16% seulement d'arrêt et c'est bien en-dessous. Donc Genève n'a pas non plus, entre guillemets, des gardiens qui sont allés te, te voler des matchs ou te donner des points, voilà.
0: Voler des matchs, non, mais bon, il y, y a, a d'autres qualités hein, qui sont recherchées chez Robert Maillard, par exemple, quand, quand tu as des deux défenseurs qui sont libres et que c'est lui qui a le puck, c'est presque un défenseur de plus pour relancer, et puis à ce moment, bah, tu, tu bats, si les autres viennent fort-checker à deux, ce qui est déjà assez euh, costaud, euh, il arrive encore à faire les bons choix, il, a très bon, il est très bon avec sa canne, et je crois que en tout cas, tu, tu me contrediras, Jérôme, si c'est faux, mais il me semble que ça, c'est une qualité de Robert Maillère qui est très appréciée par le staff Genevois. C'est peut-être aussi pour ça qu'on qu qu insiste avec lui.
1: Bah, c'est une addition gigantesque, et tu le dis, et c'est très, très vrai. Quand tu, quand tu as de la pression qui t'arrive dessus et que c'est le gardien qui relance, et ben, ça te garde un, un joueur à disposition en plus à qui faire la passe. Donc, ça change la, physio la physionomie de la relance, mais complètement. Euh, après, c'est effectif qu'il est en dessous en termes de pourcentage jusqu'à maintenant, mais j'ai envie de dire qu'ils ont deux gardiens qui peuvent, qui peuvent être numéro un, donc tu as ta compétition interne qui existe, euh, tu peux jouer sur les deux, ce n'est pas comme si tu avais un deuxième gardien qui était en train d'éclore, qui n'était pas prêt à être devant la cage. Donc, pour moi, ce n'est pas un gros souci pour l'instant pour Genève. Ça ne se joue pas beaucoup devant, devant les filets. Tu as, as discuté aussi du fait que, bien évidemment, ils sortent d'un titre. Euh, tu vas, ta, ta saison, elle ne elle s'allonge elle pas que d'un peu hein, que tu vas chercher le titre. Euh, oui, il faut redescendre du petit nuage et euh, on peut partir du principe on pourrait on pourrait placer Genève à la, dans la même position en termes de ténor actuel que peut être un Zurich ou un Zug où ça nous arrive quand même assez souvent de dire ouais ces équipes on les connaît avant Noël euh, <rire> ouais. ils y vont euh, comme ils doivent y aller et ensuite on voit la, la, la vraie, le vrai visage de ces équipes et, et je sais qu'il y a un ou deux joueurs à Genève qui commencent à s'échauffer, à se préparer avant les playoffs. Là. Donc oui, ils ont de la ressource. Euh, on espère simplement qu'ils vont réussir à la sortir au bon moment. Et là, ça pourrait légitimer leur position de ténor à se dire qu'ils peuvent se permettre d'être à 80-90% pendant une bonne partie de la saison régulière et quand même se permettre de, 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 finir, de finir dans le top 4. Parce qu'il y a la position qui importe mais que ce ne soit pas une obligation absolue qui termine premier pour aller chercher quelque chose en playoff. ça, c'est quelque chose qui, moi, je pourrais le mettre euh, en, termes de, en termes de position euh, hiérarchique de Genève. Moi, je les positionnerais comme ça.
0: Ok, bah alors ça, bon, et puis pour finir sur Mayer, c'était quand même le MVP des, des play-offs, hein, donc... Euh...
2: Non mais en tir, je suis entièrement d'accord avec vous, moi j'explique juste la, la place actuelle de Geneve servette au classement à la pause de novembre. Hein, C'est pas de dire, oh là là, à cause de Robert Mayer, Geneve Servette ne peut plus visiter. titre, j'ai pas du tout dit ça. Oui, Robert Mayer était en effet ça, mais c'était aussi le facteur X, rappelle-toi. Oui, absolument. Parce que Robert Mayer en quart de finale contre Lugano, avant qu'il dispute ce quart de finale, enfin qu'il qu qu prenne la place de Deku dans la cage, on connaît pas beaucoup qui auraient dit « vous inquiétez pas, on va être champion grâce à Robert Mayer. Je pense que personne n'a dit non, ça avant, avant ce quart de finale contre le piano. On se demandait juste quand ça allait retomber. C'est jamais retombé. Bravo à lui, Genève a le titre. Bien sûr, ce c'est pas la question. C'est simplement de se dire que bah, voilà, Genève actuellement est à 8e est à place, c'est ça Oui, oui, 8e. 8e, parce que voilà, à cause de ça… De un sa... match de
0: moins que Lausanne qui est 6e avec euh, un bon, point de C'est très serré. Il y a quelqu'un aussi dans voilà, le chat exactement, qui le ouais. il,
2: a, il a bien raison finalement. Hein. Je veux dire, il y a en cinquième 5e. Donc euh, je veux dire... Surprise aussi.
0: Oui, il y a des surprises. Puis, si on continue avec euh, Genève Servette, il y a l'addition de Tim Berni qui n'est pas anodine non plus. Je veux dire, euh, il aurait bien voulu retourner à Zurich. Finalement, on ne pouvait pas lui promettre du temps de jeu en Powerplay. De... Il ne se serait probablement pas Autant développé que ce qui pourrait se développer lors des quatre prochaines années à Genève. L'arrivée de Tim Bernie, ça, ça te permet d'avoir deux paires défensives extrêmement compétitives avec, Carrère, euh, avec euh, Vatanen et. Euh, qui c'est qui jouait avec Vatanen C'était Fulmine tout à l'heure. Non, pas Fulmine, Chanton. Euh, ouais, mais changent, bon, il change. Hein. Vatanen et puis Lenström avec, euh, avec Bernie. Et puis en troisième ligne, tu retrouves, tu retrouves un, un, un Roger coup, Carrère à droite et, et le Coultre en troisième ligne. C'est quand même. Phénoménal comme, comme profondeur au niveau de la défense. Là. Puis après, euh, la qualité de Tim Bernier euh, fait aussi que c'est un ajout euh, extrêmement important.
2: Non, mais la réalité, c'est que Genève, ils ne que progresser au classement, en fait. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est juste ça. C'est juste qu'on a tellement en tête la performance de la saison passée lors des play-offs qu'on s'attend à ce qu'ils jouent tous les, leurs matchs comme ils ont disputé les play-offs. En gros, c'est ça la, la, la différence et puis, euh, puis le gap qu'il y a actuellement, finalement... Euh, avec cette équipe de jeunesse servette, mais qui pour l'instant n'a quasiment pas fait un match plein quand même depuis le début de saison.
1: Bon, c'est quelque chose, il y, y, y a un petit point à rajouter là-dessus. Elle l'air très que... pensif, Jérôme, hein, si jamais je te dis un petit peu. Mais j'ai vu que j'étais complètement coincé <rire> sur l'image. Ne vous, vous inquiétez pas, je continue à bouger je pense c'est vraiment moi ah, qui parle. Bon, ça va. <rire> non, pour revenir à cette signature de Bernie. Il euh, y a quand même eu une réaction, j'imagine. Un Tim Bernie, si, si Genève avait été au deuxième rang quand il était sur le marché et que ça fonctionnait avec, euh, avec l'ensemble du groupe, je pense pas qu'il se serait attelé à aller, le, à aller le draguer autant que ce qu'il en fait. Donc tu ramènes une compétition additionnelle dans ta défense et tu as toujours ce risque de savoir comment ça va être pris, au, à l'instar de ce que je disais avant avec Pach. Euh, ça met aussi des bâtons dans les roues sur un ou deux éléments que tu as dans ton dispositif depuis quelque temps que tu pourrais surclasser à un moment donné s'il le mérite. Donc, il y a aussi cette approche à avoir de quelle manière, c'est toujours la même chose, tu as, 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 as un groupe à disposition et tu vas ajouter quelque chose parce que le groupe ne fonctionne pas avec ce que tu as sous la main. Donc, ça doit être aussi un, un apport qui va être accueilli de manière constructive pour le groupe et qu'ensuite, le groupe additionné de Bernie puisse être tous à la même, à la même, à la même page et avancer de manière cohérente. Donc, ça, c'est un une addition supplémentaire à prendre en compte, je trouve, pour ce genre de signature.
0: Ça, ce sera le travail du, du coach, hein, du coaching staff, de, de réussir cette intégration. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, mais on est encore tôt dans la saison, le moment où ça comptera à euh, voir. Mais je n'ai pas l'impression, en, en ayant suivi un peu le groupe Jeune-Vois la saison dernière et cette saison, de, 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 de foncer vers un problème avec l'intégration de Tim Bernie. On verra. Je ne parle pas d'un
1: problème direct, je parle juste d'une subtilité sur laquelle il faut faire attention en termes de gestion.
0: Absolument, absolument. Voilà, pour Genève Servette, on a fait le tour, merci, on va euh, s'attaquer maintenant aux kind hein, pour l'instant, la petite équipe qui y a des problèmes, une grosse équipe qui a des problèmes. Allez, le H.C.Bienne. Après une finale, perdue au septième match, désolé, on ne va pas trop en parler, euh, mais 12e, 20 matchs, 23 points. 23, les trois points sont tombés. Samedi, victoire contre Berne, une victoire euh, qui a fait du bien au, au HCBN, qui était dans une, euh, dans une phase vraiment très, très compliquée avec euh, des, des joueurs en fin de contrat. Pas, euh, on n'arrivait pas à gagner, on essayait des choses, ça ne fonctionnait pas. Énormément de blessés. Et finalement, euh, Alex, on trouve le moyen avec des lignes, avec Radgeb au centre, avec euh, des joueurs comme Berti, avec des joueurs comme Reichlet qui prennent du, du temps de jeu, à battre le CP Berne dans un derby.
2: Moi, je pense que s'il y a une équipe qui a la poisse quand même depuis le début de la saison, c'est bien le HCB. <rire> ça, euh, voilà. Euh, parce qu'on parlait de Jonathan Servette, etc. La saison a, a été longue aussi pour Bian, bien sûr. Il a fallu digérer la défaite en finale, on le sait. Changement de coach avec tout ce que ça a enduré, etc. Les blessures, oui, chaque club a des blessures, mais quand même pas autant. Pas non. autant avec des joueurs. 7 ou 8 titulaires, dit, là. T'as ton capitaine qui est out, t'as Brunner, Kunti, enfin, ils ont tous eu. Euh, tous, ce qui est possible et imaginable. Donc tu rajoutes à ça les contrats, puis tu rajoutes aussi un problème au niveau des gardiens. Rappelez-vous Van Peltelberg qui fait son retour. Comment ça allait se passer avec sa etc. Oui, on donne la cage. Et puis après tu t'aperçois que bah sa il est quand même au dessus. Mais alors après Van Peltelberg il est en renégociation aussi. Est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le prolonges Non, finalement il part. Oh là là. C'était, je veux dire, c'est vraiment c'est compliqué. Ça. C'est compliqué. Tous les facteurs étaient là pour dire, oh là là, là, là c'est compliqué. Avec le coach, on entend des choses. Ah oui, ah non, mais évidemment, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil par rapport à Thor Mellon, etc. Il doit aussi faire sa place. Il doit être accepté. Enfin bon, bref, tu as tout qui te tombe dessus et en plus, tu perds des matchs d'un but. Ouais. De, de, combien de fois de, de défaite, pas, défaite aux prolongations Au exactement. Tire
0: au but 4 fois de suite
2: ils, Je ne sais pas combien de fois Après, après 60 minutes déjà Dans, la, dans leur match On s'est se, 21 parties des, disputées Et voilà Donc tu te retrouves Bien Oui alors Bien est très en bas Au niveau du classement C'est clair Mais fondamentalement Ils ne peuvent que remonter Comme Genève Servette Mais encore plus <rire> Parce que voilà Cette équipe là Ce n'est pas une question de mayonnaise Puisqu'ils n'ont jamais eu Tous les ingrédients Pour la préparer justement Cette mayonnaise Donc tu te dis Bon à Bien la pause arrive vraiment au bon moment malgré la victoire dans le, dans le derby face à berne
0: Jérôme, quand on, voit, euh, quand on voit ce qui se passe, on laisse Kunsley en, en tribune, euh, healthy scratch comme l'a expliqué le, le coach Matty Kainen quand on lui a posé la question après le match, il a simplement dit, ça une décision comme ça, euh, parfois une organisation doit, doit euh, euh, faire un statement et dire on joue comme ça et puis si tu ne veux pas jouer comme ça, bah, tu ne joues pas, c'est un petit peu ce qui s'est passé euh... Euh, ouais, ça, ça, ça met des bornes, hein, déjà.
1: Il y, y a tellement, et Alex le, vient, de le, vient de très bien le, le, le décrire, il y a tellement de facteurs qui parlent euh, pas en leur, euh, en leur faveur pour l'instant. Il euh, y a aussi eu, mine de rien, une, une belle histoire suite, à, suite aux complications que Meinon avait pu avoir aussi, et de revenir derrière le, derrière le banc. C'est quelque chose qui peut, qui peut amener... Euh, une énergie supplémentaire, il y a ce changement de coach, il y a tous ces blessés. Euh, moi, Tu le dis Alex, ils ne peuvent que remonter, je suis très d'accord avec toi. Moi ce qui me fait un peu plus souci mine de rien, c'est de voir ce qui se passe sur le marché des transferts actuellement. À savoir qu'on a un ou deux petits échos de, de l'interne de Bienne où ils se disent qu'ils n'ont plus de quoi régater pour, pour les contrats, pour garder leurs joueurs et ci et là. Euh, J'ai envie de dire, Yakovenko, depuis qu'il est revenu aussi, c'est disons que la, 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 la qualité de jeu et les jeux qui peuvent en venir, c'est quand même quelque chose qui, qui change la face de cette, de cette équipe. Il était absent au début de saison, il y a un nombre incalculable de blessés et t'en parlais, ça ne doit jamais être une excuse. Néanmoins, tu dois composer avec et finalement, quand la majorité de tes joueurs sont sur blessure, bah, ça devient compliqué. On parle toujours qu'en cas de blessure, il y a un joueur qui doit faire un step et amener plus. Là, quand il commence à y en avoir 5, 6, 7, 8, euh, demander à tout ton effectif de faire, euh, de faire un step additionnel, ça devient compliqué. Dis, Donc, oh, moi, bah, juste
2: un point. Tu parles de ça, excuse-moi, mais je, je, je prends la balle au bon euh, parce que euh, tu peux demander à tes joueurs de faire un step, mais tu ne peux pas demander à Robin Grossman qui joue centre du premier bloc de gagner tous ses engagements. Tu vois ce que je veux dire ah, hein. Non, non, non. Il genre... y a eu des choix à des moments. Pardon, mais quand même, là,
1: tu, tu mets à... Il enfin, <rire> bon, y a Radgepp qui a joué au centre ouais, euh, dans dans samedi. Matchs... Ouais. ouais, mais de la 4. Oh, ouais. hein. Radgepp, j'ai envie de dire, ce serait la première fois qu'aussitôt qu'un joueur est annoncé ailleurs, on le fait évoluer de manière différente dans l'effectif dans lequel il se trouve euh, actuellement. Ça, ce serait pas la première fois. Néanmoins, effectivement, il y, y a des choses. À un moment donné, je pense que tu essayes, tu fais tes, tu fais tes changements, Pour au d'un moment, tu te dis « écoute, coup de sac, euh, tu regardes ce qui sort parce que finalement, tout ce que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer des choses un petit, peu, euh, un petit peu tropicales ou fantasques. Et puis, on regarde ce que ça donne. Je pense qu'ils en sont à… à... c'est possible qu'ils en soient à un point comme ça. Mais encore une fois, Alex le disait aussi, euh, cette année, ils peuvent que remonter. Et moi, je ne me fais pas trop de soucis non plus. Alors, bien évidemment qu'on ne va peut-être pas les retrouver au 7 7e match de la finale cette année. Néanmoins, ils vont redevenir une équipe biennoise qu'on a pu voir évoluer ces dernières saisons. Mais moi, mon plus gros point d'interrogation, ça va être pour la suite vraiment pas cette saison-là, mais ce qui va advenir pour l'effectif. L'identité de l'équipe pour les années à venir.
0: Ouais, C'est clair, Kessler qui, a, qui a, on, a, on a appris ce matin quatre ans à Davos, qu'il a signé quatre ans à Davos, euh, Kunzley, deux ans à Zug. Euh, on, on soupçonne que Joran van Poppelberg se soit engagé avec Lugano pour les saisons à venir, et puis Radgeb cinq ans à Fribourg. Cela probablement, ils, enfin, assurément ils sont plus là. Euh, il y a d'autres ici on ne sait pas. Euh, Brunner, il veut attendre le mois de février pour discuter de ça, il euh, y en a d'autres ça commence à, à faire beaucoup quoi, Grossman et, ah. et Offert sont les deux qui ont, qui ont euh, prolongé ouais,
2: ils ont quand même prolongé Fabio Offert qui à mon avis était la priorité numéro une parce que avec le même profil etc c'était d'en trouver un est-ce qu'ils ont fait vraiment all-in sur Offert ça c'est encore euh, une autre ouais. question hein, parce que je veux dire s'il est dans les les tarifs d'un Christophe Berchi euh, ou autre, tu peux imaginer que... Euh, Peut-être légèrement moins, toi, tu fais ouais. Non, tu ah, je non, pense mais tu que... sais... <rire> bah, sais rien s'ils si ont dû faire de la surenchère pour pouvoir le garder par rapport à d'autres clubs. Pas savoir, il y a des joueurs qui signent maintenant. Quand même, Radgeb, il est pas venu pour euh, pour la beauté que du projet. On non, je pense non pas. Non, il a rappelé
0: que le Fribourg voilà. c'était sa maison.
2: Ouais, hein voilà. voilà. Alors Il y a des maisons plus ou moins grandes <rire> avec une finition <rire> plus ou moins aussi. Non, mais je crois que euh, maintenant il faut pas. Euh, je, je pense que Jérôme est en train de relancer sa caméra. Tu es en train de relancer ta caméra. Que... Voilà, c'est très ah,
1: n'importe quoi là. Excusez-moi.
2: C'est signé Jérôme, il n'y a pas de S, pour voilà. quoi, pas de... enfin bon bref, pour parler de ça. Non mais oui, ça, ça doit perturber, ça c'est clair, mais il y a quand même un côté positif et Jean-Philippe tu peux nous en parler, ce serait le retour normalement d'un certain Leuve.
0: Oui, Victor Leuve croisé dans les couloirs de la, la Tissot Arena samedi sera de retour après la pause de l'équipe de Suisse. Et ce ne sera pas le seul. Il semble qu'il y ait deux ou trois autres joueurs qui soient déjà sur la glace, notamment Brunner et Haas, qui pourraient... Et là, vous rajoutez Brunner, Haas, Leuve à la place de, du fantôme de ville poca ouais. Il est sûrement très fort, ce joueur-là, mais pour l'instant, il n'arrive pas à le montrer. Euh, je, je préfère avoir cet avis-là qu'un qu autre. Et, et, et déjà, rien qu'avec ces trois-là, Leuve, Brunner, Haas, ça vous change drastiquement l'image la, 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 de l'équipe qui peut... Euh, monté sur la glace pour le HCBN dès le 14 parce qu'eux jouent en Champions Hockey League contre Ferriestat Ferriestat qui est en tête de la SHL malgré trois défaites consécutives Ferriestat qui, qui est un petit peu dans le dur mais qui, pourrait, qui sera de toute façon un, 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 un adversaire vraiment compliqué ouais, ouais. et puis on rappelle
2: qu'on est au stade des 8 de finale hein. oui plus, absolument 8 euh, de finale
0: de... allez d'ailleurs ce sera en direct sur MySports on va passer au HC à les Jurassiens, 14e, euh, 19 matchs, 17 points. Les choses se mettent en place, hein, Alex, puisque euh, les vouivres ont été cherchés, grappillés, grattés des points dans les six dernières parties et ont terminé sur une victoire à trois points à domicile. Magnifique. Le
2: sourire revient dans la joie, c'est ça la vérité, on est prêt à attaquer la Saint-Martin, le sourire ah aux lèvres. Il y a des sectolitres de Damacyne. vont pouvoir Descendu avec un esprit léger. <rire> en effet, tu l'as dit sur les six derniers matchs. On a marqué au moins un point. Trois victoires. Il y a peut-être un coach qui a même sauvé sa place ça. du côté aussi euh, du HC à joie, si ça se trouve. Faut le rappeler, hein, il avait signé quoi pour un an, un plus un certainement euh, du côté euh, du côté du HCA et euh, on, bah oui on l'avait quitté en mauvaise posture. Rappelez-vous hein, les séries de défaites, tout le monde était en train de dire à combien jusqu'à combien de matchs va durer cette série de défaites, etc 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 et en effet la donne change du côté d'Ajoie. Pourquoi Bon d'abord parce que <rire> Allez, non mais pourquoi non mais parce qu'il y a des apports, faut quand même le dire. Ah oui. A, on est allé chercher, on lui a dit à, à, à Christian Valven, ok Maintient notre confiance. Enfin, après l'histoire de, de l'altercation, si on se rappelle avec, voilà. avec Dubé. Et puis, finalement, quand on va chercher enfin un étranger, parce qu'on le savait, en disant il faut faire quelque chose, il faut amener du, du Tournus dans cette équipe, etc. Tim Ashoff débarque. Il faut dire quelque chose. C'est un super joueur. En tout ah cas, oui, Tim Aschef, en a, là, ouais, magnifique. Ouais, mais pourquoi c'est un super, enfin, pourquoi c'est un super joueur Non seulement à cause de son pedigree, mais c'est quelqu'un qui a pas. Connu, justement, le début de saison avec la joie. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette spirale négative sur les épaules, lui. Il non, vient, juste. il n'a rien à perdre. Il vient montrer, il joue comme ça, si j'ai envie de dire. Les, c est, c est, même tes coéquipiers le découvrent, le coach le découvre, tout le monde le découvre, le journaliste, etc. etc., etc. Donc on se dit, ah, ben bah voilà, super, bouffé d'oxygène. Après, on rapatrie ce pas aussi qui a été très bon lors du dernier match euh, du reste et, et, et de la victoire d'Ajoie. Moi, je pense que c'est d'abord, c'est deux signaux très positifs. Et puis ensuite, on parlait d'affirmation du coach avec euh, Matti Kainan à, ouais. à Bienne, euh, en se disant, hey, Olofsson, bah, hein, il faut. aussi ouais, partie du Eh bien là, qui c'est qui fait partie du tournus des étrangers qu'on imaginait absolument <rire> pas Surtout en tribune. Devant, c'est Brenin. Exactement. Exactement, c'est-à-dire le meilleur défenseur de la saison passée, on va dire ça, T.J. Brennan, et puis Phil bah, Michael le capitaine de l'équipe. Donc ça aussi, c'est des décisions fortes. Hein c'est montrer que hey, le patron, c'est moi dans le vestiaire, je fais mes choix, etc. Au niveau de la direction sportive, on s'est bougé, on a ramené des joueurs et il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Et tout d'un coup, ça va mieux avec Gauthier, ça va mieux avec Odette. Euh, oui, c'est vrai. Hein. Mais, mais parce qu'on a le sentiment aussi qu'il y a un certain… Voilà, puis il y a le poids qui, qui repart. On trouve, on avait un duo de gardiens, Tchatcho, Wolf, depuis le début de la saison, c'était un peu compliqué. Tchatcho mm -hmm. a pris la cage. Bon, c'est peut-être pourquoi Wolf, c'était peut-être <rire> un petit peu plus compliqué aussi, parce voilà. que y a des de signature. Mais enfin, bref, il y a des éléments qui commencent à se mettre en place, etc., etc., etc. Ça, c'est pour le
0: positif. Jérôme, nous, euh, nous on ne te voit plus, mais toi, tu, comment tu vois cette, ce HCHOA
1: et je suis navré parce que j'ai le petit encart en haut où je vois ma tête où tout est activé, mais là on ne me voit plus à l'écran, je suis navré. Euh...
0: dommage
2: parce que tu es, es plutôt beau garçon. Ouais, j'allais plus... dire, il ah, y a, bah, y a euh... beaucoup de, de dames dans le, dans le chat <rire> on, là, qui... On nous dit, mais est-ce que c'est le vrai Jérôme Bonnet Parce que là, on ne sait pas. Ouais. Finalement, ça peut être un ventriloque ou un imitateur. Ou bien quelqu'un
0: qui est en vacances en Valais. Ou... Ah,
1: ah, bah, absolument. <rire> <rire> Rassurez-vous, je ne suis pas un usurpateur <rire> euh, ce, que, ce que Alex dit est très juste Il y a beaucoup de points positifs Et il y a aussi, euh, il y a aussi une, une démarche D'instaurer qui c'est qui décide euh, tu, tu as pu le, le, le relever aussi Il y avait des joueurs en demi-teinte Qui doivent être sur, euh, sur, sous, sous le feu de la rampe Normalement euh, les additions qui viennent de faire, j'ai envie de dire, là on parlait d'intégration, d'aller chercher des, des éléments externes quand il y a, il y a nécessité ou pas, s'il faut garder un certain équilibre à l'interne, là j'ai l'impression que les calculs ont été extrêmement gagnants, ça veut dire que la, la compétitivité interne a été augmentée, et pour les bonnes raisons, en fait. Parce que quand tu te retrouves dans un club comme ça, avec des résultats de, cette, euh, de, de, de ce niveau-là, euh, j'ai envie de dire que ça peut vite devenir très humain d'avoir un milliard d'excuses qui, qui, peut, qui peut venir et te sortir et pour, pour t'extirper te, un petit peu, euh, en, tout en voulant amener le maximum de, de la position de l'équipe. Que tu ramènes des éléments frais comme ça et compétents comme le sont Timashoff et Sopa, eux vont amener la marchandise, notamment pour la raison qu'Alex a évoquée avant, c'est qu'ils n'ont absolument aucun historique et ils sont certainement sur une bonne vague en termes sportifs de ce qu'ils ont pu amener jusqu'à maintenant dans, dans la saison, que ce soit ailleurs ou XY euh, club. Et tu ramènes cet euh, air frais dans l'équipe, ils amènent directement la marchandise aussi. Là, un Team Ashoff, c'est 5 points 3 matchs. Un Sopa, c'est 2 points en 2 matchs. Donc, ça va faire taire fondamentalement toutes les potentielles excuses que les joueurs peuvent trouver dans un supposé confort à se dire, moi, j'essaie d'apporter la marchandise, les autres, euh, je ne peux, peux pas gérer. Donc, ça a ramené quelque chose de très sain, finalement, dans cette équipe tout en augmentant la compétitivité interne, et on le remarque actuellement sur la glace. Et c'est aussi ces joueurs qui avaient cette mission-là d'apporter ça qui font la différence et qui poussent les autres joueurs à devoir amener beaucoup plus.
0: Oui, tout à fait. Et Hervé nous dit dans le chat qu'il ne faut pas non plus oublier de souligner le, la montée en puissance de Gélina. De, de Défenseur canadien qui avait été exclu pour une grosse charge contre Jaeger, vous vous en souvenez Et qui, depuis qu'il est revenu, euh, amène de la stabilité défensive et... Euh, un apport offensif, notamment en powerplay, où il a marqué, où il a fait marquer. Et puis, Claude Girardin, lui, se pose une question et a plus de soucis pour Ajoie pour la saison prochaine. Il euh, n'y a encore aucune annonce qui a été faite pour des prolongations de contrats ou d'engagement de, de, de nouvelles personnes. Je fais rapidement le, la, la liste. Alors, les étrangers, c'est normal. Hein, souvent, c'est au jour le jour. Birbaum, Pilet, Thierry, Rundquist, Gelina, Hazen, Odette, Asselin, Timachov, Frossard, Koller, Schmutz, Chiaroni, Hubert, Arnold et Maka. Voilà, ça c'est la liste.
2: C'est toute l'équipe.
0: Ouais, quoi. presque, presque, <rire> presque. Et puis voilà, alors on, on se pose des questions du côté de, de Claude Girardet. On se dit, mais est-ce qu'il faut se faire du souci parce qu'il n'y a encore rien d'annoncé On est à la pause de novembre. Oui, je pense qu'ils vont annoncer en
2: package. Euh, je vois certainement euh, pendant cette pause d'ailleurs de l'équipe euh, nationale. Après.
1: Euh, Négociation, euh, c'est franchement, bah, c'est compliqué. Vous, vous imaginez le nombre de dossiers en fait qu'il y a sur la table du directeur sportif à Jouleau à l'heure actuelle, c'est voilà. que tu, tu devais d'éteindre un incendie assez urgemment euh, pour cette saison. En même temps, maintenant, on discute de la saison prochaine. Ça fait que tu dois être très réactif et être proactif en même temps pour la suite. Euh, on leur souhaite, mais ça reste, ça reste un, un club qui, qui, qui ne bon, peut pas se targuer d'avoir 10 coups d'avance comme pourrait le faire un, un ténor dans la Ligue. Et tu cours un petit peu derrière à chaque fois tes prises de décision, ta stratégie et ces choses-là. Euh, oui, euh, on attend quelques, quelques annonces et effectivement, c'est un club pour lequel c'est compliqué d'annoncer rapidement aussi parce que ça va être certainement au même titre que ce que pouvait ce que pouvait faire Ambri ces dernières années. Euh, des fois, il nous disait très clairement, il disait, bah, nous, on attend que les autres clubs fassent leur choix et nous, on regarde ce qui, ce qui reste sur le marché pour pouvoir faire des offres. Il y a aussi il y a l'enveloppe à disposition qui est pas la même que dans certains autres clubs. Donc, il faut être précurseur pour aller chercher les à en devenir avant les autres et pouvoir aller pointer quelques joueurs bien spécifiques pour les, les, les nécessités dans, dans l'effectif, c'est plus compliqué d'être sportif à Ajwa que ça peut l'être à, à Zurich, par exemple.
0: Ouais, pour, plein, pour plein de raisons, effectivement. effectivement.
1: <rire> Totalement, je crois que Jérôme a super bien
2: <coughs> résumé la situation. Honnêtement, c'est assez logique que tu n'aies pas les annonces aussi rapides que les clubs qui occupent les premières places. C'est toujours comme ça aussi. Hein. C'est plus compliqué. Puis en plus, tu dois hiérarchiser tes priorités. C'est-à-dire que si tu arrives à signer au tarif que tu voulais signer les joueurs qui étaient, selon toi, prioritaires, et eh ben après, ça se décante assez vite, ça fait un peu l'effet de Minos. Souvent.
0: Il y en a vu Sharoni <rire> qui a pris place comme assistant hein, sur le banc euh, pendant sa blessure, il est blessé au poignet ou à la main. Euh, ça, Jérôme, c'est un grand plus que ça. ça peut amener un plus <rire>
1: Est-ce que ça peut amener un plus Est-ce que c'est plus positif pour l'équipe Est-ce que c'est plus positif pour ce qui a directement Est-ce qu'il a un apport direct en lien avec ce qu'il voit, ce qu'il perçoit et qu'il peut amener au coach Franchement, il faudrait être à l'interne, il faudrait être sur le banc pour avoir plus d'informations. Je pense que euh, c'est gentiment un joueur qui prend de l'âge aussi, qui envisage la suite d'une manière ou d'une autre et que ça peut être une jolie expérience, notamment pour lui d'être sur, euh, sur un bon à l'heure actuelle en étant blessé.
0: Ben merci, Jérôme, pour, euh, pour d'avoir passé cette heure avec nous. Ça passe vite, trop vite. Euh, merci, Alex. Merci et à toi. Et puis, euh, merci à vous tous qui euh, nous avez suivis durant ces 60 minutes. Vous pourrez retrouver cet épisode dès ce soir à 20h sur MySports 1. Et puis, dans l'après-midi, sur notre app. Téléchargez notre app MySports. Euh, et sur vos plateformes de streaming préférées, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou encore YouTube. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée soirée ou nuit suivant que vous nous regardez à bientôt sur mysports bye bye bonne suite merci beaucoup
2: tous les matchs de national league les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes abonne-toi mysports c'est le hockey